0: Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldeşleri, can dostlarım, değerli dinleyenlerimiz, değerli kulak misafirlerimiz, hepinizi Erkam Radyo Çanlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. 2019'un 22. programında Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan programındasınız. Geçen haftadan kalan e, inançlı olmak, e, inancın gücü, bir inancı sahip olmak bunun bizi motive etmesiyle alakalı ee, inanç gücümüzün bize yaşam enerjisi vermesiyle alakalı ee, inşallah kaldığımız yerden devam edeceğim bize olan sorularınızı nitelikli insan et adresinden ya da et munirarikan ya da et arkamradio twitter adreslerinden her zaman bize gönderebilirsiniz can dostlarım inancın ee, i̇nsan hayatında en temel onun hayat omurgalarından bir tanesi ya da hayat omurgası olduğunu geçen hafta dilimiz döndüğünce ifade etmiştik sizlere. Ama bir taraftan da özellikle e, bilim dünyasında, Rönesans sonrasında her şeyi böyle maddesel olarak ispatla yöneltmeye çalışan, her şeyi masada elle tutulur, gözle görülür bir hale getirmeye çalışan, her şeye şüpheci bir yaklaşımla bakmaya çalışan bilim dünyası, özellikle orta çağda kilisenin baskısından da bunalması sonucunda dinden epey bir uzaklaşmış duruma geldi. Ve modern çağda insanlar hiçbir inanca sahip olmamayı bir erdem olarak görerek, kendilerini her türlü sorumluluktan, zorunluluktan, sistemden, ve bir sisteme uymaktan azat eylediler. Bu biraz da insanın nefsaniyetine uygun geldiği için şu anda çağımızda bir inançsızlık e, modası, çılgınlığı e, alıp başını gitmiş durumda. Ama her ne olursa olsun, geçen haftada kısaca değindiğim şekliyle dünya daha fazla teknolojiye gittikçe, insan hayatı daha fazla hızlandıkça... Ee, has kültürü bütün hayatımızın e, her alanında bizi menfaatperver, bencil, egoist bir şekilde kendi sarmalına aldıkça inanca olan ihtiyacımız, açlığımız da o kadar e, farklı olacaktır. Bunu şöyle bir misalle örneklendirmek istiyorum aziz dostlarım. Yurtdışına her gittiğimizde mesela bundan 25-30 yıl önce hatta 35 yıl önce böyle nadir görürdük köpekleri affedersiniz sokak hayvanlarını ee, yani vardı Türkiye'ye göre bir miktar daha fazlaydı ama yani bir mahallede 15-20 tane görebilirdiniz 2000'li yıllardan sonra bu inanılmaz derecede arttı sonra her gidişimizde gezdirilen lütfen beni affedin gezdirilen köpek sayısının katlamalı olarak arttığını gördük Mesela bir Alman ailesi bir köpek bakıyorsa iki köpek bakmaya başladı. İki bakanlar üç, dört, beş bakmaya başladı. Bunu hızla köpek ve bu tür hayvanları taşımak için kullanılan tasmalardaki dizaynda da görmeye başladık. Tek elle tuttuğunuz ama ucunda dört tane kutup kızakları gibi ipin olduğu ve dört tane hayvana doğru giden ya da iki elinizde e, tek tutmayla... Iki, bir tutmalıkla iki köpek sağda bir elinizle sol elinizde iki iple tek tutmalık tasma. iki köpek solunuzda toplam dört köpekle gezdiklerini gördük. Buna bir sözüm yok. Hayvan sevgisi de imandan. Hayvanlar da Allah'ın verdiği bir can. Biz yaratılığın yerden ötürü seven ve uygarlığın çocuklarıyız. Kedisine zulmedip cehennemlik olan bir köpeğe zor bir şekilde kuyuya inip... Ağzı, dili dışarıda bir köpeğe, onu sulayan bir kadının da fena bir kadın cennetik olmasıyla alakalı inanmaz müjdeler. E, kuşu ölen bir sahabe-i kiram çocuğunun peygamber efendimiz tarafından önemsenerek e, taziyeye gidilmesi, e, Ebu Hürer'e kedicik babası denmesi yani bununla alakalı sayısız örnekler vardır. Biz hayvan haklarına asla ve asla karşı değiliz. E, en önemli savunucularından bir tanesiyiz ama buradaki handikap şu, e, siz... Ana sorumluluklarınızı yerine getirmediğiniz zaman, bu sorumluluklara e, tabi olmadığınız zaman, tek sorumluluğunuzu hayvan sorumluluğu yaptığınız zaman hayatınızın diğer alanlarındaki sorumluluklarınız e, atıl kalıyor, e, nakız kalıyor, eksik kalıyor. Dolayısıyla e, içinizde bir sevgi var. Bu sevgiden dolayı zaten hayvanları seviyorsunuz ama asıl sevmeniz gereken e, Rabbiniz, Peygamberiniz, işte... Ee, anneniz babanız çocuklarınız akrabalarınız komşularınız arkadaşlarınızken insana e, sevgi dedektörünü kapatıp insanla alakalı kalp kapısını insana kapatıp bunu hayvanlara açtığınızda e, içinizde o e, gerçekleştirmemiş sevgi duygusu. Bu sefer taşkın bir şekilde, azgın bir şekilde, kontrolsüz bir şekilde öbür tarafa doğru akıyor. Çünkü zaten gerçekleştirilmemiş ya. E, dolayısıyla bir şey sevmek zorundayken, uygun olan şeyleri sevmek, e, en uygun da insan olduğuna göre insanı sevmek lazımken bu sefer çılgınca siz bunu hayvanlara doğru sevk etmiş oluyorsunuz. Bu da işin içerisinde türlü sapkınlıkları, e, hadsizlikleri, densizlikleri hiçbir şey yoksa mübalağıyı ortaya koyuyor. Bununla alakalı Türkiye'de gelmişti böyle çok sapkın bir Alman. E, o kadar çok hayvan sevgisi içerisine yerleşmiş ki e, ama e, tabii ki bunun uygun olmadığını da bir taraftan ifade ediyorum bu derece bir sevginin. Artık çok affoyunun beni affedin hayvan gibi yaşamaya karar vermiş ve inanın can dostlarım... E, insanlıktan çıkmış bir köpek kulübesinde onlar gibi çok affedersiniz yalla yemeğini yen hani köpeğe nasıl bakıyorsanız e, tasına ne kadar bir yemek veriyorsanız onu nasıl dört ayak üstü yiyorsa yemeğini de öyle yiyen bir hale gelmişti denge aziz dostlarım her şeyde denge her şeyde sınır e, dolayısıyla inançta da bir e, denge var eğer biz inancın manevi boyutunda ruhsal boyutunda Geçen hafta değindiğim şekliyle zihinsel, bilişsel, e, sosyolojik boyutunda, e, psikolojik boyutunda özellikle e, dengeyi sağlayamazsak, bunu kendi ruhumuzda, kalbimizde, kendimize hayat kılavuzu yapamazsak, burada mutedil olamazsak, inanç bile bizi bazı sapkın inanışlara e, götürebilecektir. Dünyada bugün e, fareye, kediye, köpeğe, maymuna, file tapılmasının hatta çok daha iğrenç varlıklara tapılmasının bir sebebi de budur. İçimizde bir şey inanma ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacı gelin el birliğiyle en yüce olan varla yüce yaratıcıya, Rabbi Celilimize, bizimle alakalı bizi en çok seven, bizi her şeyden daha çok seven yaratıp. E, bizi kendi ruhundan e, şereflendiren, bizi kendi ruhundan üfleyen yeryüzünde bizi halifesi kılan hiçbir yere sığmayan o yüce varlığın gelip gönlümüzde e, sığmasını e, bir şeref olarak kabul ederek onun sevgisini kazanmayı, onun inancını kalbimizde taşımayı e, ve bu inançla şerefi yap olmayı kendimize e, kılavuz edinirsek inanç bizi mutlaka daha güzel bir yere e, götürecektir. Aziz dostlarım ...inancın bir başka boyutu da... ...hani geçen hafta epey bir boyutuna değindik... E, ...hatırlayacaksınız... ...en son psikolojik boyutunu anlatmıştım size... ...ama toplumsal sosyolojik boyutu da var... ...inancın bilgiyle alakalı bilissel boyutu var... ...kendi zihnimizde bunu değerlendirdiğimiz zihinsel boyutu var... E, ...kendi ruhaniyetimizde... ...ruhsal boyutu var... ...inancın bir başka boyutu da iletişim boyutu... ...yani inanç... ...hiç unutmuyorum askere gittiğimde... ...Kütahya'da hava Eğitim Tugay'ında... ...ilk girişte kocaman bir pano dikkatimi çekmişti çekmiş i̇şte, Türk askeri, Türk evladı inancını kalbinde saklayan falan diğer bütün unsurlar hatırlat şu anda tam hatırlamıyorum şeyi. Ama vatan sevgisi ise göstermek zorundasın, ispat etmek zorundasın. Bunu bil fiil uygulamaya dökmek zorundasın. İnsan sevgisi ise yardım edip bunu ortaya koymak zorundasın. Enteresandı. O yıllarda inanç gizlenmesi gereken, sosyal hayata taşınmaması gereken bir öcü gibi bakıldığı için hani inanca da karşı olmamak adına sonuçta Koca Türk ordusu, Peygamber ocağı diye bilinen ona da karşı çıkmamak adına ne yapmışlar? ...inancını işte gönlünde gizleyen falan inanç böyle e, gizlenmesi gereken bir unsurdu. Can dostlarım inanç eğer gerçek manada hazmedilmiş bir inançsa mutlaka iletişimi daha anlamlı kılar. Sizinle aynı şeylere inanan insanlarla aynı komünitede, aynı grupta, aynı cemaatte... Aynı arkadaş ortamında daha samimi, daha derin ilişkiler kurarsınız. Daha hızlı kanka olursunuz. Yurt dışında mesela bir Türkiye rastladığınızda oradaki bir lütfen bir halinizi düşünün. Sizinle aynı lisanı konuşana nasıl yakınlaştığınızı, o garip yaban ellerde kendinizi nasıl sadece aynı dili konuşmasından dolayı bile sevinçli hissettiğinizi bir düşünün. ...din bunun kat kat daha fazlasını sağlıyor insana otomatikman. Dolayısıyla inancın bazı ritüellere sahip olması da bundan dolayı. iletişim boyutunda insanları hızlı bir şekilde birbirine kaynaştırıyor, yakınlaştırıyor. Ee, kafadaki şüpheleri, tereddütleri atıyor. Bu anlamda benim bir, içimde bir acıdır. Ne olursunuz kurban olayım. Dini bütün, bunu gerçekten kendine yakıştıran, sindiren, hazmeden hocalarım beni affetsinler ama alemi İslam'da inancın yüksek boyutuna inanılmaz bir yüksek frekansta inanç zenginliğine sahip olan inancı bizlerden ben gariban aciz bu kuldan çok çok daha yüksek ve yüce ve Ali bir durumda yaşayan birçok Müslüman din kardeşimizin iletişim boyutunda köreldiğini bu benim zihnimde bir acıdır. Buradan bu acımı sizlerle paylaşmak istiyorum hafız kelamdır, hadis-i şerif sahi-i buhari yutmuştur, hatmetmiştir, inanılmaz ibadetleri vardır, bizden çok çok daha samimi bir bağ vardır, rabıtası vardır Rabbi ile. Bunların hepsi başta acaba ama bütün bunlar eğer varsa, iyiyse, bu konularda hazmedilmişse bu din, iletişime de yansıması lazım ama maalesef görüntüsüyle, davranışıyla, hal ve hareketiyle yani insanlara olan muamelatıyla... Maalesef bu imtihanı geçemediğini düşündüğüm çok yüksek sayıda yani orantısını burada ver, verip moralizm olmak istemiyorum ama çok yüksek oranda dinin bütün mümin, din kardeşlerimiz var. Bu az evvel de söylediğim gibi yüreğimde bir acıdır aziz dostlarım. Yüreğimin en büyük acılarından bir tanesidir. İslam bir nezaket dinidir, inancımız bir zarafet dinidir, inancıdır. Dolayısıyla biz inandıkça inançla alakalı ritüellere daha fazla sahip oldukça... ...inancımızın gereğini yaptıkça ve yaşadıkça... ...mutlak suretle iletişimimizin de yansıması... ...ve iletişimimizin de güzel olması gerekiyor. İletişimi güzelleştiremeyen bir inananı rastladığınızda... ...onu lütfen nazik ve kibar bir şekilde uyarınız. Bunun ona yakışmadığını, bal sirkesi sirke sızdırmaztırınca... E, ...Mevran Hazretleri'nin dediği gibi denizde ne varsa kıyıya o taş vurursa... ...kıyıya vuran bu kötü iletişimin onun inancına yakışmadığını ifade ediniz... Yolda, trafikte, apartmanda, komşulukta, akrabalıkta, arkadaşlıkta, kurumdaşlıkta, takımlaşlıkta vatandaşlıkta inancın iletişim boyutunda bizi biraz daha madem ki hızlı kanka ediyor, hızlı kaynaştırıyor, bizi cem ediyor, bir araya getiriyor, topluyor, derliyor, düzeltiyor inanç. Bunun uygulamada da görünmesi lazım. Aziz Peygamberimiz Rasulullah Aleyhisselam bu açıdan... Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu açıdan kesinlikle din muamele diye buyurduğunu düşünüyorum. Din muameledir. Elbette sakala, sarığa, cübbeye, e, dinin siret ve suretle alakalı bize matuf yönlerine e, başımız gözümüz üstünde e, büyük bir teveccühümüz ve saygımız vardır kesinlikle. Ama gördüğümüz şeklin arka planında bunun bizimle olan iletişime yansımasında da Mutlaka elle tutulur, gözle görülür bir güzellik getirmesi lazım. Yoksa inanç o iletişime sirayet etmediyse hazmedilmemiş demektir. Aziz dostlarım, inancın bir başka boyutu da uhrevi boyutudur. Allah var, ölüm var hacı diye hani çok söylenir ya sosyal medyada. Allah var, ahiret var, cennet var, cehennem var. Öyle bir şekilde... Bizi seven bir Rabbimiz var ki hazırladığı cennete giremezsek, girmezsek, cennete buyurun gelin kullarım, e, toplu bir şekilde Allah'ın cennetine girin çağrısına uymazsak, bu çağrıya katılmazsak, onun hazırladığı cennete gitmezsek bizi yakmak için cehennemi yaratan bir Rabbimiz var. E, bizi cennete daha nasıl davet etsin? Yani öyle muhteşem ebedi müsaadet e, ve güzellik, bolluk, bereket şeyi diyarı yaratmış ki bizim için o cennetine gelmemenin o hazırladığı cennetine gelmemenin, onunla ebedi bir şekilde onun huzurunda yaşamamanın cezası olarak bizi ebedi yakmakla tehdit ediyor. Dolayısıyla burada inanç açısından cehennemin varlığıyla alakalı kafamızı bulandıracağımıza, cennetin varlığıyla alakalı kafamızı daha güzel bir hale getirmemiz lazım. Rabbimizin bizle alakalı sevgisini anlamamız lazım. Müminlerin inanç açısından en önemli özelliklerine bir tanesi de bu anlamda gayba iman etmelidir aziz dostlarım. E, ...gayba iman... ...kişinin iç huzurunu sağlayan bir şeydir. Yani... Huzurla mutluluk arasında çok ince bir fark vardır malumunuz. Mutluluk böyle yaşadığımız dünyada ulaştığımız böyle küçük hoşnutluklar. Huzur ise kişinin iç dünyasında yaşadığı rahatlık ve memnuniyet halidir. Dinginlik halidir, denge halidir. İşte iman kişinin iç dünyasında yaşadığı o boşluk ve belirsizliği ortadan kaldırarak ona Allah'a inanmanın bir dönüşümü, geri dönüşü olarak ya da bir e, hediyesi olarak o kişinin kalbinde huzur ve güveni doğurur. ...güvende insanın en fazla... E, ...hani psikoloji boyutunda da anlatmıştım... ...geçen hafta mazlum ihtiyaçları arasında... ...insanın hele hele şu küresel ve global dünyada... ...en fazla aradığı şeylerden bir tanesidir... ...o güven duygusu... ...bu güven duygusunu en yüksek düzeyde bulacağı şey de... ...inancındaki ohrevi boyuttur... ...inancın tabi hukuki ve adalet boyutu da var... Yani niye inanalım ki, niye bir inanca iman etmek bir sisteme uymak zorundayız ki gibi böyle modern dünyanın insanının kafa karışıklığı var. Kadim İslam tarihinde inanılmaz muhteşem örnekler bize göstermiştir ki can dostlarım. Sağlam bir inanca sıkı sıkıya bağlı olduğumuzda ya da sıkı sıkıya bağlı olan insanlarda tam ve eksiksiz ve kusursuz bir adalet sistemi kurulmuştur. Yani biz hep şu anda kendi kurdukları, Batı güdümündeki yok işitle Taliban'la, yok bilmem neyle, onunla, bununla, şunla boku haramla tehdit ediyorlar. Bizi onlarla eşleştirmeye çalışıyorlar. İşte e, İslam dediğim budur diye, İslam eşittir, en sonunda da terörist diye bizi öyle yaftalıyorlar. Ama bizim akupak, tertemiz, pırıl pırıl bir mazimiz var. E, biz e, Batı'nın böyle türlü oyunlarına maruz kalmadığımızda, Onların Ali Cengiz oyunlarına aldanmadığımızda, birlik ve dirliğimizi muhafaza ettiğimizde, hele hele kendi inancımızın gereğini kendi hukuk ve adalet sistemimizde ele aldığımızda e, inanılmaz güzel bir sistem kurmuş bir uygarlığız. Bunu tarihimizle ispat etmişiz. Dolayısıyla hani ölelim gidelim inanç boyutunda cennette güzel şeyler bekliyor diye e, sadece toz bir hayal de satmıyoruz. İnanç, hukuk ve adalet boyutunda da insanın en temel ihtiyacı olan e, adalet mülkün temeli ise... ...en temel ihtiyaçlarından bir tanesi olan... ...belki de bir numaralı ihtiyacı olan... ...bir hukuk ve adalet sisteminde yaşamanın... ...işte güven boyutu da vardı ya demin... ...insan güven duymak istiyordu, güven ihtiyacı vardı... ...böyle güvenilir... ...kusursuz bir sistem içerisinde yaşamanın mutluluğunu veren... ...bir sistemdir inanç. Bu madem ki tarihimizde oldu... ...şanlı tarihimizde oldu, şanlı mazimizde oldu... ...bunu ecdadımızın... ...Rasulullah Efendimizin... ...asıl saadet döneminde... ...gerçekten inanan iyi müminlerin bir gündeminin de hukuk ve adalet olduğunu, birincili ve vazgeçilmez ilk maddelerinin adalet olduğunu tarihi boyutuyla görmüş oluyoruz. Günümüz dünyasında modernistlerin böyle sıklıkla vurgu yaptıkları en önemli şey hukukun üstünlüğü. işte adalet mekanizmasının kusursuz çalışması, bunun eşitlikli bir şekilde uygulanması, aradaki farklılıkların ortadan kalkması hatta o kadar ileri gidiyor ki modern dünyada bir taraftan tanımaz bir şekilde ateizmi körüklüyorlar, ateizm ateşini yakıyorlar. Bir taraftan onu pazarlıyorlar ama öbür taraftan da ekonomik kalkımanın birinci şartı olarak hukukun üstünlüğünü bir yerde adalet mekanizmasının kusursuz işlemesini şart olarak koşuyor. Hatta Türkiye'de de zaman zaman adalet mekanizmasında aksamalar olduğunda işte bir taraftan e, böyle ismini vermek istemediğim ekonomi kulüpleri böyle kalentörler hemen hatırlayın 28 Şubat döneminde olduğu gibi ya bir beyanname verirler ya bir basın açıklaması yaparlar ya e, bir basına bir ilan verirler hemen bir oyunda bulunurlar çünkü ekonomik kalkımanın da sağlayıcısı oradaki e, adalet sisteminin hiç kimseyi tölere etmeden ya da kayırmadan e, tam ve eşit bir şekilde uygulanmış olmasıdır. Bunu ne Cumhuriyet tarihinde şu e, kısa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde sağlayabildik ne de Batılılar bize pazarladıkları şekliyle onlar sağladı. Hukuk sisteminin adalet boyutunda en insan gönlüne güven veren, gönlünü surura kavuşturan şekliyle Osmanlı sağladı. Asıl saadetleri Resulullah Efendimiz sağladı. Dolayısıyla oraya baktığımızda adalet mülkün temeli Hazreti Ömer Efendimizin bir sözüdür. Mülkün temeline adaleti koyduğunuzda, insanlara adil davrandığınızda, bunu da inancınızın bir gereği olarak yaptığınızda Belki de sadece Kur'an-ı Kerim okumak, ezan okumak, namaz kılmak, kurban kesmek, hacca gitmek, zekat vermek falan bunlar değil. Belki de möllefe kulübün kalbi İslam'la ısınan, bizle ısınan, bize doğru teveccüh eden, yönünü bize dönen, akın akın feçfeç feç İslam'a giren insanların en önemli tercih sebepleri de bu olmuştur. Bıkmışlardır çünkü kilisenin baskısından derebeylerin, kralların, hükümdarların adaletsiz ve zulüm altında inim, inim inledikleri hayattan ve en güvenilir şekilde yaşayacakları iyi bir insan olurlarsa asla haklarının yenmeyeceği e, İslam topraklarına göç etmişler, hicret etmişler ve toplu bir şekilde bizim yönetimimiz altında yaşamaya rıza göstermişlerdir. Bunu tercih etmişlerdir. Dolayısıyla dinimizin de inanç boyutunda en fazla yayılmasının kabul görmesinin üstü zanla karşılamasının en temel sebeplerinden bir tanesi de inancımızın hukuk ve adalet boyutunda insanları tatmin eder bir öneri sunması, bir çözüm sunmasıdır. Bunu da kendi bulunduğunuz yerde hükümete, devlete, yönetim, yönetime, belediyeye etkiniz olmuyorsa bile en azından ailenize bir etkiniz olabilir. Ailede adaleti sağladığınız, ailede ee, hukukun üstünlüğünü ortaya koyduğunuz kafanıza göre değil de ke- kesinlikle inancınızın doğrultusunda e, uygulamanız gereken bir sisteme göre e, da- durumları, davranışları, olayları ele aldığınızda e, aile muhabbetinde arttığını göreceksiniz. Mesul olduğumuz kadarıyla, yapabildiğimiz kadarıyla bundan mesulüz. Aziz dostlarım, inancın... Çok önemli bir boyutu da ikinci yarıda programın, şimdi kısa bir ara vereceğim e, bunu anlattıktan sonra ama ele alacağım. En önemli boyutlarının bir tanesi de sağlık boyutudur. Eski zamanda bir düşünün lütfen. Kin'in yutulan, bilmiyorum şu anda bizi dinleyen dostlarım hatırlar mı? O e, küçük böyle elde toparla hale getirilip iğrenç bir şekilde yutturulan ama şifadır, iğrenç dememek lazım ama çocuk aklımızla e, 45-50 yıl öncesinde... E, eğer bir sıtma varsa bir işte ateşli hastalık varsa o yutturulurdu. İnanın içerik olarak da ne olduğunu bilmiyorum ama Allah affetsin iğrenç bir şey olduğunu biliyorum sadece. Bildiğimiz tek şey oydu. Ben başka bir ilaç bilmiyorum. Anneannem rahmetli sıvazlardır sıtımızı. Zeytinyağıyla ovalardı karabiber dökerdi ona. Ee, ...gazeteyle de böyle onun üstünü örter... ...üstümüze kıyafet giydirirdi. Terlettirirlerdi mesela. Ne bileyim... ...sağlıkla ilgili düşündüğüm zaman... ...sar kültürlerde Antep şeyiyle ...uygulamasıyla. Yoğurtla sar mısak yedirirlerdi... ...ya da yoğurtla bağırsak problemi olduğunda... Yumurta yaparlardı. Sarımsaklı yumurta. Onu yoğurtla e, servis ederlerdi. Yani hatırladığım e, bir kere doktora gittiğimi biliyorum. O da dişle alakalı. Çok sızlıyordu, e, Bir çürük vardı demek ki. Onun dışında ben doktora gittiğimi hatırlamıyorum. E, ama şu anda bir düşünün. Yani gitmediğimiz doktor kaldı mı? Yutmadığımız ilaç kaldı mı? Peki sağlıklı mıyız? Hayır. Asla ve asla sağlıklı değiliz. Modern tıbbın geliştiği. Neredeyse bakıyorlar özel yapay zeka gözlüklerle, e, augmented reality sistemleriyle, e, virtual reality sistemleriyle. Neredeyse insanın içerisinde, neredeyse değil hakikaten de öyle, e, ultrasonik sistemlerle bile damarları dışarıdan derinin dışından görmek mümkün. E, PET sistemiyle 3 boyutlu bütün ince detayları görmek mümkün. Neredeyse insanın içine girdiler ama gönlüne giremediler, ruhuna giremediler, kalbine dokunamadılar. Belki yapay kalp var, kalbi bile değiştiler ama sağlık boyutunda, ee, kalbi pompa, e, gözü mercek, e, böbreği süzek olarak gören bir tıp yaklaşımı asla ve asla insanın o huzur bulduğu e, sukûnete erdiği dinginliği ona sağlık sistemi olarak sağlayamadı. Yapılan birçok çalışma, ameliyata giren hastaların güçlü ve sağlam bir inanca sahip olanlarında daha hızlı bir iyileşme görüldüğünü gösteriyor. Yüksek inanç düzeyiyle yapılan duaların da iyileşmede çok önemli olduğu e, bir gerçek. Zikirlerin, Esmaül Hüsna'nın e, dolayısıyla inanılmış bir şekilde, manası bilinerek yapılan e, anlamlı e, dini faaliyetlerin sağlık boyutunda bizi çok daha iyi getirdiği hele hele bir de buna tıbın eviyle alakalı e, bilinçli bir uygulaması yapıldığında bu insanların sağlıklarında çok daha iyi olduğunu görüyoruz. E, i̇nşallah inancın sağlık boyutunda da e, birazdan biraz daha değinmek isterim ama vaktim kaldı e, veçiyle. Aziz dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkanlı Nitelikli insan programındaki birlikteyiniz devam ediyor. 2019'un 22. programında inanç zenginliğini, inanç gücüne sahip olmayı sizlerle paylaşmaya devam ediyorum efendim. İnancın sadece şu ana kadar saydığım e, ruhsal boyutu, zihinsel boyutu, e, bilistel boyutu, sosyolojik boyutu, e, psikolojik boyutu, uhrevi boyutu ve iletişim boyutu ya da adalet ve sağlık boyutu yok. ...çok boyutlu bir sistemle karşı karşıyayız. Hayatımızı tanzim edecekse, hayatımızı tanzim etmeye adaysa ve bu iddiadaysa... ...hayatımızın her alanda 360 derece bizi kuşatan bir sistemle karşı karşıyayız. En önemli unsurların bir tanesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. İnancın kader ve sabır boyutu. İnancın en üst düzeyde insanı etki ettiği, insanın kalbine, ruhuna, aklına dokunduğu boyut... Belki de kader ve buna bağlı sabır boyutudur. Kadere iman olmasaydı bir düşünün can dostlarım dünyanın nasıl bir dünya olacağını, nasıl bir dünyada yaşayabileceğimizi bir hayal edin lütfen. Başımıza gelen ve musibetlere bakışımızı düşünün. Kader ve sabır en büyük toplumsal ve kişisel rehabilitasyon aracı. Psikolojik olarak da bizi rahatlatan bir şey ama yani kader ve sabır boyutunda inanca baktığımızda toplumsal ve kişisel rehabilitasyon dışında Olanda hayır vardır, hiçbir sebepsiz değil, her şeyde bir hayır vardır. Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sizin şer gölgelerinizde bir hayır, hayır gölgelerinizde bir şer olabilir. Nasıl bir şeydir aman Allah'ım, nasıl bir güzel, nasıl muhteşem bir ilkat ve inat zenginliğidir. Kişiyi böyle pasifize etmeden, dışlamadan, en üst düzeyde aktif ve dinamik tutarak hayata bağlar ve onu daha metanetli bir hale getirir. Sevgili babacım, Gaziantep Amerikan Stanesinde 70'li yıllarda yaşadığı bir olayı anlatır bize sürekli. Bir dedem rahmetli, Ali dedemiz rahmetlinin göz ameliyatında orada bulunur birkaç gün, iki üç gün. Ben de hayal meyal hatırlıyorum böyle çocukluğumda onun elinden tutup gidip geçmiş olsana gittiğimi. İki tane şey görür aynı odada biliyorsunuz hani özel odalar falan olmadığı bir dönem Türkiye'de. Bir tanesi ayağı kesilmiş trafik kazasında elinde tesbih. Ya Rabbi şükür elhamdülillah. Olanda hayır var. Rabbim sen ne ilersen güzel ilersin gibi dualarla, zikirlerle gününü güneden eden, iyileşmenin peşinde bir tanesinde parmağında böyle bir şey olmuş ve parmağını kesmişler bir parmağını. Nasıl o Antep ağızıyla "Allah'ım bula bula benim buldum, bula bula benim buldum" falan böyle ağlayan, orayı da böyle inanılmaz bir iğrenç hale getiren bir hastadan bahsederdi babam. Bu sadece baba, babacığımın bahsettiği bir şey değil. Günlük hayatta da gördüğümüz bir şeydir. Bazı insanlar vardır. Özellikle ben burada Filistinli kardeşlerimizi onlara bu Ramazan hürmetine en derin şükranlarımı, dualarımı en kalbi e, duygularla gönderiyorum. Rabbim inşallah dualarımızın e, samimiyeti hürmetine onlara bir ferahlık lütfeylesin. Aman Allah'ım ona ka- ne kadar mübarek bir inançtır. Ne kadar güzel bir tevekkül. Kadere karşı rıza gösterme ve sabırdır bilmiyorum yani. Ben bunu Türkiye'de veya başka bir yerde Arap kardeşlerimiz gibi içselleştiren bir uygarlığa bugüne kadar rastlamadım, görmedim, duymadım. Sadece Filistin'de değil Mısır'da da Melun Sisi'nin zulmetli insanlara hatırlayın. Gencecik delikanlıların idamında anneler gelip ilk kelimelerine dikkat ederim ben ilk cümlelerine ilk bakışlarına ilk konuşmalarına hiçbir hırçınlık yoktur hiçbir böyle bağırtı çağırtı üst baş yık, yıkma yırtma yoktur elhamdülillah diye gelirler cesedin başına şehidin başına elhamdülillah elhamdülillah. Sen de şehidi inşallah. Sen inşallah şehitsin yavrum. Şehit oldun. Ne mutlu canına. Seni tebrik ederim. Allah şehadetini varek kılsın gibi ilk şeyleri budur yani. Bu ne muazzam bir kader, sabır ve tevekkül boyutudur. Zaten başka bir şey yapma şansımız var mı? Ölüyü diriltme şansımız var mı? Zulmü o anda durdurma şansımız var mı? Sadece... ...Rabbe Rıza gösterip... ...ben bunu aziz dostlarım... ...acizane şöyle de bir teşbih hata yok... ...teatral bir şeyle zihninizde canlandırmak istiyorum... ...keşke imanın bu boyutuyla... ...ele alındığı bir ruhaniyete sahip olsam... E, ...acizane ben şahsımda... ...kendi nefsimde kendime söylüyorum bunu... ...sizi tenzih ederim... ...şöyle bir şey düşünün... ...bir senaryo verildi size... ...ve bu senaryoyu... ...oynamak, gerçekleştirmek... ...rolünüzü uygulamak... ...karşılığında 100 milyon dolarlık da bir ödül alacaksınız. Bu rol karşılığında size ödenecek olan bedel böyle güzel bir miktar olsun. Bir milyar dolar da olabilir, 10 milyar TL de olabilir. Önemli değil, rakamlara takılmayın ama... ...dünya şartlarında sizi ilelebet inşallah rahat ettirecek bir şey olsun bu. Bütün imkanlarınızı karşılayan bir şey olsun, bir gelir olsun. Rolünüz de diyelim hani biraz da abartayım bunu, bir dizi olsun bu, bir yıl sürsün. Rolünüz gereği de size hep vurulacak, dayak yiyeceksiniz. Ondan sonra tahkir edileceksiniz, aşağılanacaksınız. Hani o dizideki rolünüz de bu olsun. Şimdi karşılığında 100 milyon dolar, 1 milyar dolar aldığınız bir şeyde, filmde, bir de desiniz. Ondan sonra başrolde olmasanız bile hani figüran olarak bile diyelim e, dayak yiyorsunuz. Eski Cüneyt Arkın filmlerini düşünün yani başrol oyuncusunun dayak attığı oy- şeysiniz figüransınız öyle düşünün. Hiç önemli değil ama bu bir rol. Senaryo gereği yönetmen nerede ne şekilde dayak yiyecekseniz nerede ne şekilde suratınıza tokat atılacaksa nerede ne şekilde başınıza kötü bir şey gelecekse bunu size söylüyor ışık, motor, kamera. Haydi bakalım diye oyuna geçtiğinizde siz de bu oyunun rolünüzü en güzel şekilde uyguluyorsunuz. Lütfen bir düşünün. Ödemeler de sonra yapılacak. Hiç yapılmadığını düşünün ama güvenilir bir şirket. Kesinlikle alıyorsunuz. İnancınız tam. Zihninizde şöyle bir kötülük olur mu? Ya ulan biz tokat yiyoruz böyle. Sürekli bize dövüyorlar. Sürekli dayak yiyoruz. Sürekli bize zulmediliyor. Sürekli bize kötü davranılıyor. Hiç böyle bir şey gelir mi? Başroldeki adam ne güzel arabayla gidiyor... ...bizi çölde süründüre süründüre yürüyorlar... Yürü, ...yürütüyorlar... ...işte başroldeki uçaklara biniyor... ...bizi toplu taşımada böyle süründürüyorlar... ...hiç aklınıza böyle bir şey gelir mi? Hayır... ...dürüst olalım aklımıza hiç böyle bir şey gelmez... ...hele hele böyle... ...bir yılı da beklemiyorsa... ...arada da ödemeler varsa... ...ihtiyaçlarınız da görülüyorsa... ...sette zaten o bütün oyuncularla beraber kalıyorsanız... ...herkes bir aradaysa... ...film rating rekorları kırmışsa... ...insanların sevdiği de bir şeyse... o tadından yenmez... ...siz orada rol ne olursa olsun... ...yönetmene uydukça mutlu olursunuz... ...şimdi... ...yönetmenimiz, yaratıcımız... ...Allah... ...senaryosu Rehfi Mahfuz'da bizim için yazdığı kader... ...ve... ...dünya hayatı, sahne, oyuncuları, biziz. Bir oyun diyor zaten, dünya hayatı sadece bir oyun. Bu açıdan baktığımızda, aziz dostlarım, kadere rıza göstermek ve sabretmekle alakalı... ...bir filmi, onun oyuncusu çekilme döneminde, filme alınma döneminde... ...nasıl ki mutsuz olmuyor ve mutlu oluyorsa, diyelim rol icabı bir şeyi kaybediyor, rol icabı... Telefonunu kaybediyor, rol icabı cüzdanını kaybediyor, parasını kaybediyor, rol icabı evi yanıyor, rol icabı işte setteki insanlardan bir tanesi ölüyor. Al Rabbim kötü kaderden muhafaza eylesin bizi ama başımıza gelen e, o kaderin bizi imtihanlarında da bize o sabrı tevekkili e, kadere razı gelmeyi de lütfeylesin. O gönlü yüce Filistinli kardeşlerimiz gibi diğer Arap ülkelerinde gördüğüm Elhamdülillah diye şeydin’e yaklaşan o can dostlarımız gibi bize de bütün kayıplarımızda ilk önce Elhamdülillah diye Rab tarafından yazılan senaryoya uymamızı nasip eylesin. Ama oradaki o tevekkülün bir boyutu da aynı rol karşısında nasıl ki ücretini alacaklarından emin, insanların teveccühünü kazanacaklarından emin olma duygusu onlara, o kötü senaryoda bile ona uymayı gerektiriyorsa biz bu iyi senaryoda Rabbimizin çizdiği, yazdığı şekliyle o yazgıya, o alın yazısına bu düzeyde sahip olduğumuzda, sahip çıktığımızda, rıza gösterdiğimizde ecrimizin de, mükafatımızın da çok olacağını düşünüyorum. Aziz dostlarım, inancın gelişimsel ...bir boyutu da var eğitimle alakalı. O da eğitim ve bilime bakışı. Böyle 28 Şubat döneminde bize pazarlanan o sahte şeyhlere, ham Sofya hocalara onlara bakmayın. Onlar işte yanımdan ayrılma ne dersem ona bak başka şeye de bakma diye dursun. Vahyin iniş döneminde bile Peygamber Efendimiz sellem yanımda kalın, benim dediklerimi alın, sadece buna bakın dememiş... İlim miniyatik maldır. Onu nerede bulursa alsın, ilim içinde bir o alsın diye, utlubulayım ve vurabilsin, ilim içinde bir onu alın diye, beşikten mezar'a ilmi tavsiye ederek kadın erkek ilmini her Müslüman'a farz olduğunu söyleyerek iki günü eşit geçen ziyandadır diyerek insanları ilme araştırmaya keşfetmeye zaten oku sözüyle de ortalıkta kitabın olmadığı bir dönemde neyi okuyacaksınız? Tabiatı, insanları, ilahi vahyin o sadece kitabi olarak değil insani olarak, tabiatla alakalı, dünyevi olarak, kainatla alakalı, orhevi olarak yaratılan boyutuna bakmayı tavsiye etmiş. Bu tavsiyeleri de insanları ilme teşvik etmiş. Hatta sadece teşvik etmemiş, mecbur etmiştir. Dolayısıyla inancın eğitim boyutunda eğer Köreltiyorsa eğer pısırık bir hale getiriyorsa eğer saygısız sevgisiz bir hale getiriyorsa eğer toplumdan dışlatıyorsa eğer kötü bir halde tutuyorsa e, cahil bırakıyorsa o inancı sorgulamanız gerekiyor diye düşünüyorum çünkü din, zayıf silik sönük şahsiyetleri tasvip etmez. Sırf bu yüzden Rabbimiz güçlü Müslüman, zayıf Müslüman'dan daha iyidir, daha evladır demiş ve Allah güçlü Müslümanı zayıf Müslüman'dan daha fazla sevdiğini beyan etmiştir. Yani bilgi sahibi olan donanımlı, bilgili, kaliteli, nitelikli, yetenekli bir insan olmaya sevk eder. Ya da buna sevk eden inanç gerçek inançtır. Bazı sapkın tarikatlar vardır böyle yurt dışında görüyoruz. İşte şu tarihte kıyamet kopacak. Amerika'da bunun çok örnekleri yaşandı. Hadi o zaman bir mağaraya girelim toplu olarak intihar edelim. İşte nasıl olsa kıyamet kopuyor o zaman hiçbir şey yapmayalım. Nasıl olsa dünya kötüye gidiyor. Hadi çekilelim mağaramızda açlık grevinde yok olalım gibi. Ya da birbirimizi öldürelim gibi. Ya da insanları öldürelim gibi sapkın e, inançların adına inanç denmeyecek sapkın inanç demeyeceksek de ne diyeceğiz onu da bilmiyorum ama itikatların inanışların diyeyim. İnsanı körelttiği bir yerde elhamdülillah ki bu dinin müminleriyiz. Bizi geliştiriyor, dönüştürüyor, değiştiriyor. Elhamdülillah ki bizi çok daha güzel bir hale getiriyor. Bu anlamda bir inanç sistemine sahip olduğunuzda eğer kendinizi geliştiremiyorsanız, eğer insanlara faydalı olamıyorsanız, eğer dünden daha güzel bir durumda değilseniz, eğer Seviyeniz sürekli yukarı doğru bir inmeyle bir gelişim trendi göstermiyorsa Kendinizi de sahip olduğunuz, olduğunuz inancı da sorgulamanız gerektiğini düşünüyorum İnançla ilgili aziz dostlarım Alay eden hani e, mümini böyle bir terörist olarak gören e, insanlar bir, bir şey uydurdular son dönemlerde Bunu çocukluğumuzdan beri de sık sık duyuyoruz Böyle onunla alay edip onu lüzumsuz görüp Kan temizliğiyle cenneti garanti altına alan bir grup var. Bir taraftan hani inanmıyor, bir taraftan ibadeti yapmıyor, bir taraftan inancının geleğini yapmıyor. Ama benim kalbim temiz diyor ve cennete de talip. Çok enteresan bir ruh hali. Şöyle bir düşünün. Bir insan var günümüz dünyasında böyle ziyaret ettiğim yerlerde ben de bunu sıklıkla duyuyorum genç nesilden ama hocam işte kalbi temiz ama hocam bak hiç kimseye bir zararı yok ama hocam bak şeker gibi bir insan şimdi bu insanı nasıl olacak Allah yakacak, cennete koymayacak bu insan nasıl cennete girmeyecek diye cehalet içerisinde e, Müslüman olmayanları da cennete sokma yarışında olan bir garip yüruh var şöyle düşünmenizi istirham ediyorum aziz dostlarım bir insan var, üniversite sınavına girmemiş, üniversiteye gidip ...kaydını yaptırmamış bir insan var. Ama her gün üniversiteye gidiyor. Hoca derse çağırıyor... ...o dışarıda oturuyor. Amfiye girmiyor, koridorda oturuyor. Ee, bahçede kalıyor. Hoca sınav yapıyor, o bahçede gülleri suluyor. Hoca tez yazıyor, o gazete okuyor. Hoca gel dersime gir diyor, kütüphaneye giriyor... ...başka bir dersi okuyor. Aslında yaptıkları ile ilgili bakıyorsunuz... ...bir kere bulunduğu ortam itibariyle... ...kötü bir yerde değil... E, ...fuhşiyatta değil, fena bir mekanda değil... Bu anlamıyla üniversitelerin kadın erkek iletişimi, etkileşim açısından, cinsiyet yaklaşım açısından çok kötü bir durumda olmadığını ifade etmiyorum. Böyle bir şey söylemiyorum. Ama diyelim iyi bir üniversitenin, bu tür ilişkide dikkat eden bir üniversitenin gerçekten mazmut, güzel, dürüst bir ortamında bulunan bir insan düşünün. Yani bu insan baktığınızda bir kere ilim meclisinde, bir kere kütüphanede kitap okuyor, işte bahçede e, gül yetiştiriyor, Gülistan'da güzel şeyler yapıyor. E, arada da hocaya çay kahve de götürüyor. E, öğrencilere yardım ediyor. Yani kötü bir insan değil. Gerçekten kötü bir insan değil. Yardım sever, iyilik sever. Ağzından kötü bir şey de çıkmıyor. Peki, dört yılda devam ediyor. İstikrar da var. Yani her günde gelmiş üniversiteye. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Mezuniyet günü geldiğinde bu adama iki şey sorulmaz mı can dostlarım? Hani kep fırlatma törneli dışarıdan da bulmuş, kep'i de almış, gelmiş o mezuniyet kıyafetinde giymiş. Oradaki üniversite mezunlarının arasında karışmış olsun. Bu kişiye şöyle bir şey sorulmaz mı? Her şeyden evvel bir. Kardeşim senin bu üniversiteye kaydın var mı? Sorulur mu sorulmaz mı? Vicdanınıza bırakıyorum bunu. İyiliğine mi bakılır yani? Bu adam iyi bir insan ya da bu bayan. Hadi mezun edelim, bu da katılsın, kep fırlatsın, diplomasını da alsın. Ona da hazırlamadık ama şimdi hemen şurada hazırlayalım, diplomasını verelim denir mi? İki, bu kişiye mezun olman için gerekli derslere girdin, geçer not aldın denir mi denmez mi? Şimdi söz konusu üniversite olunca, insan sahibi dostlarımın elbette hocam, Kimse bu adama diploma verilmesini istemez. Bilim dünyasında o anlışanlı profesörler, rektörler, doçentler e, bu adamı üniversitede mezun etmez. Bu adamı üniversiteye kayıt bile etmez. Bu adam üniversite olsa alamaz. Her şeyden önce bu adam üniversiteli değil derler. Der mi demez mi? Derler değil mi? Peki konu dine gelince bu Charleston, bu çark etmek neden? Bir insan nasıl ki üniversiteye girmek için onun sınavını kazanması gerekiyor, kayıt yaptırması gerekiyor. Dinde üniversiteden ucuz bir kurum değil. Dine girmek için de şehadet gerekiyor. Kelime-i tevhid gerekiyor. Kayıt oldun, iş bitti mi? Hayır, dil ile söylemeni, kalb ile tasdik etmeni, dille te- takrir etmeni istiyorlar. De- bunu bir daha söylemeni, insanlara deklar etmeni bekliyorlar değil mi? Peki kayıt oldun, dine giriş yaptın, iş bitti mi? Ben Allah'a iman ediyorum, ben Müslümanlardanım deyince iş bitti mi? Hayır. Nasıl ki üniversite sınavlarına gireceksin, derslerine gireceksin, geçen notu alacaksın, çalışacaksın, sürekli orada olacaksın. O üniversiteli olmanın gereğini yapacaksın. Şimdi bir de başka dinlerin müritlerini, müntesiplerini cennete alma yarışı var günümüz bir takım hocalarında. Şöyle düşünsün onlar da. Gittiniz A üniversitesine kaydı yaptırdınız. Siz bir üniversiteli misiniz? Evet. İlim dünyasında bir insan mısınız? Evet. Peki kaydınız nerede? A üniversitesinde. Dört yıl devam ettiniz. İnanılmaz notlar aldınız. Mezun olma günü gelince B üniversitesine gidip kardeşim bana diploma verin diyor musunuz? Denir mi ya da? Böyle bir mantıksızlık yapılır mı can dostlarım? Asla. Peki yani üniversiteyi ...iyle ilgili örnek verince... ...hemen insafa gelen insanlar... konu dine gelince neden bunu saptırırlar? Neden onun kalbi temizlerler? Neden onu da... ...Allah affeder derler? Bazı ritüelleri var, bazı törenleri var... ...bazı hakikatleri var. Ben bakıyorum şu Aziz Mübarik Ramazan günlerinde... ...Ramazan gelince yabancıların... ...içecek reklamları bile imana geliyor. Yani birkaç içecek firmasında... ...görmüşümdür onu... ...evde televizyon yok ama hani arada rastladığım... ...reklamlarda... yani Camiler, minareler, arkada bir mahya Kardeşim sen dine karşısın Sen Müslümanlığa karşısın Senin Ramazan'la ne işin olur ya? Hayır Ramazan prim yapıyor çünkü Büyük bir aile sofrası kurulmuş Dede Nine baş köşede Akrabalar gelmiş Kardeşim sen aileye karşısın sen bireysel ve bencil egoismi hayatı yaşatmaya çalışan, kendi modern yaşam tarzında insana bireysel ve bencil hayatını empoze etmeye çalışan bir insansın. Sen nasıl oluyor bütün aileyi, nineyle, dedeyle beraber topluyorsun? Çünkü Ramazan şimdi prim yapıyor. Modernite değil, bireysel ve bencil yaşam değil, gelenek prim yapıyor. Dini motiflerle beziyorlar sofrayı. Bir zemzem eksik sofrada. Çünkü inanç okutsal günlerde prim yapıyor. Bunun için camilerde görmediğimiz siyasilerde iş Ramazan iftarına gelince eve dolaştıklarını, sahur sofralarında koşturduklarını, önlerine Kur'an-ı Kerim alıp Kur'an okuduklarını, onun hiçbir hükmüne bugüne kadar uymamalarına rağmen dini bir inanç kimliğine büründüklerini görüyoruz. Din aldatma değil can dostlarım, din muamele. Nasıl ki bir yılına bakıp üniversiteden mezuniyet verilmiyorsa, dört yıl gerekiyorsa insan hayatında dinin, bütün alanlarında, hayatının bütün alanlarında elle görülür, elle tutulur, gözle görülür bir sistem halinde var olması gerekiyor. Bu varlığımıza puan verilecek. Gökler aleminin yaradanı, Rabbimiz, yaratıcımız, ilahımız ona puan vererek bizi cennetin alıp almamaya karar verecek. Bir günlük imanla değil, imtihandan geçeceğiz, deneneceğiz, başımıza türlü haller gelecek ve onlardaki sabrımız, kanaatimiz, şükrümüz Tedomunima bir şükri sırrınca başımıza gelen olaylarda bile şükürdar olup olmamamızla alakalı puan verilecek. Dolayısıyla dinin, inancın hayatınızın bütün alanında A'dan Z'ye yer aldığı, inancınızın mükafatı olarak inandıklarınızı göreceğiniz ahirete hazırlandığımız şu dünya hayatında kısacık geçecek bir böyle şeyde nefesle geçecek bu dünya hayatının türlü Hilelerine aldanmadan sırat-ı üzere, istikamet üzere gerçekten insanca bir hayat yaşamamızı Rabbim bize e, lütfeylesin, nasip eylesin diyorum. Hepinizin şimdiden idül fıtrını, fitre bayramını, fütür bayramını, fatur-ı semavati vel yeni bir fıtrata kavuşturacak olan fıtrat bayramını tebrik ediyorum. İnşallah. Garibi, gurabayı, fakir, fukarayı sevindirdiğimiz, fitrelerle onların gönlünü aldığımız, okuduğumuz mukabelelerle dinin direği olan o namaza, Kur'an'a daha fazla sarıldığımız, Rabbimizin buyruklarını daha fazla içselleştirdiğimiz bir dönem olmuştur Ramazan. Ve bu bir aylık rehabilitasyon süresince yeni bir fırtata da bizi kavuşturmuştur. Bu deliklerle hepinizi Rabbi Celle'ime emanet ediyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın can dostlarım.